0: Saudações, ouvinte! Aqui quem fala é Rafael de Almeida... E eu estou aqui nessa edição especial do Radioatividade para a gente poder falar um pouquinho sobre todo esse contexto relacionado ao Covid-19, o coronavírus. Todo mundo já está sabendo sobre a importância de lavar as mãos, de ficar em casa, de evitar contato com pessoas e ter contato com aglomerações. Mas o, o objetivo desse episódio do Radioatividade é para a gente tentar entender um pouquinho do que vem daqui para frente nessa situação. né? É, o que esperar para os próximos dias, para as próximas semanas aqui no Brasil. E além disso a gente também vai tentar entender um pouquinho o que vai acontecer com a economia do país nas próximas semanas, nos próximos meses. Lógico que a gente não tem uma bola de cristal, mas toda a informação que a gente tem nesse momento é válida para a gente poder analisar o nosso cenário e prever os próximos passos, tá certo? Então assim, informação é sempre válida, é sempre importante, fica comigo porque a Rodeatividade de hoje está no ar. Ei, hey, tudo bem? Meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando Radioatividade, um podcast para quem quer saber de tudo um pouco e também para quem ama aprender coisas novas e bem diferentes. Um... Episódio de hoje, Coronavírus. E agora? Eu tô gravando esse episódio no dia 18 de março de 2020, agora são 10 horas e 18 minutos e o status que a gente tem até o momento disponibilizado pelas Secretarias Estaduais de Saúde contabilizam aí 529 infectados em 20 estados do país, sendo que no dia de hoje é, São Paulo registrou mais 3 mortes, então no total são quatro vítimas do coronavírus. Tudo indica que quando você escutar esse episódio, infelizmente, os números serão maiores. A orientação constante que a gente tem recebido da mídia, da OMS, do Ministério da Saúde, é o de que não há motivo para pânico. Mas apesar disso, é de extrema importância a gente espalhar para as pessoas a importância de dois pilares. O primeiro, que é o da prevenção, e o segundo é o de ficar de olho nos sintomas. Todo mundo já sabe, mas é sempre bom reforçar... Lave bem as mãos, lave direito entre os dedos, a palma da mão, as unhas, as costas ali, para poder fazer uma higienização completa. Se possível também, use álcool gel 70% para dar aquela completada na limpeza. E assim, evite sair de casa, evite aglomeração. Se você tiver a possibilidade de fazer home office, cara, use e abuse disso. Não dê bobeira, não fique exposto a situações de risco. E acima de tudo... Cuide da sua saúde em todos os aspectos. Nesse momento é importante tomar cuidado para não abaixar a imunidade do nosso corpo no momento em que tá todo mundo alerta, tá todo mundo com medo e preocupado com o que vai acontecer. né? E para conversar com a gente aqui hoje, eu trouxe alguns convidados especialistas que vão ajudar a gente a ter mais clareza sobre o assunto e também nos dar algumas dicas. Para começar, eu converso agora com o Walter Du, ele que é biomédico, especialista em microbiologia e também em saúde pública. Olá, Walter, tudo bem? É, primeiramente, bem-vindo aqui ao Radioatividade e eu queria começar a nossa conversa com a seguinte dúvida. Baseado no que a gente viu em outros países do mundo, tudo indica que aqui no Brasil também a, a epidemia ela vai pegar a velocidade. Mas eu queria que você desse a sua perspectiva sobre como as coisas estão acontecendo é, no nosso cenário atual e também observando Daqui pra frente, como que você acha que serão os próximos dias aqui no Brasil, principalmente Rio, São Paulo e Brasília, onde são aí os maiores focos da, do contágio do vírus?
1: Oi, então, Rafael, é, como você sabe, como as pessoas sabem também, né, o epicentro foi na China, então tudo começou na China, mas a gente pode perceber é, a disseminação rápida desse vírus, que é isso que diferencia o coronavírus de, de alguns outros coronas, porque o corona, existem sete tipos de coronavírus, né, já registrados há é, muito tempo, Uh, e esse novo coronavírus, ele tem uma taxa de infectividade, ou seja, ele é muito contagioso. Então, é, o processo de, de disseminação dele é grande porque ele é, ele é altamente contagioso. Como a gente pode ver, ele é um vírus de resfriado comum, que pode, ele pode se agravar né, em pacientes do, dos grupos de risco, mas ele é altamente contagioso. Sobre a questão do Brasil, tem mais ou menos um mês... Vai fazer um mês que o primeiro caso foi diagnosticado aqui... Na cidade de São Paulo, né e uh, eu acredito que nos próximos dois meses, mais ou menos, entre abril e maio a gente vai viver o mesmo episódio que, outro, que todos os outros países onde o vírus chegou acabam vivendo, né, que tem essa, a gente pode falar da curva de, de contágio, né, então você pode perceber que na China começou com uma, um número, começou, depois o um número foi subindo, subindo, a mesma coisa aconteceu com a Itália, com os Estados Unidos e agora se a gente for observar nos países mais infectados, como a China Coreia do Sul, a gente pode ver que a taxa de novos infectados é bem menor é bem, é bem menor do que a taxa no começo da, 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 da pandemia, digamos assim. Então, o Brasil, como qualquer um dos outros países, vai viver esse episódio também. Então, a gente ainda tá no início baixo dessa curva, digamos assim. Só que essa curva ela vai aumentar. Então, tipo assim, vai ter um aumento dos casos. Isso é normal. Isso não deve ser tão alarmante, mas é normal. E daqui a pouco, daqui um, dois meses no máximo, espera-se que o número de novos infectados diminua. Então ele seja bem menor e ele seja, é, ele seja bem menor e o número de curados, das pessoas curadas, seja bem maior, que é o que a gente chama do final da curva de contágio.
0: Mas assim, só se tem falado sobre isso em todos os lugares onde a gente vê, né? É, na televisão, no rádio, jornal, revista, é, as pessoas nos grupos de WhatsApp, inclusive aqui no podcast é o tema de hoje. Mas assim, é, as pessoas. dá pra sentir que as pessoas estão bem alarmadas. É, a grande pergunta que fica é. Tem motivo pra isso? Não tô querendo desmerecer a preocupação das pessoas Mas assim, tá meio exagerado Caminhando pro pânico Ou as pessoas assim, elas podem Dar uma calma, cara Sabe, é... Existe motivo pra preocupação, mas não precisa Exagerar nesse sentimento é... como que você enxerga Esse sentimento das pessoas No atual momento, e o que elas Devem sentir Olha Rafael, então
1: sobre isso, como qualquer pandemia, como qualquer doença viral, como qualquer doença que se alastra rapidamente, tem que ter uma preocupação. Então, a preocupação, ela é correta. Só que a gente tem que saber diferenciar preocupação de medo. Então, as pessoas, estar preocupado é normal. O problema é quando a preocupação vira pânico. Então, como eu expliquei pra você, o, coro o novo coronavírus, a COVID-19, ela é uma infecção viral. Ele é, uma, ele é um resfriado comum que pode vir a desenvolver sintomas mais graves em pacientes dos grupos de risco. O que são os grupos de risco? A OMS divulgou recentemente que os grupos de risco para o corona são as pessoas idosas, né, os idosos principalmente acima de 80 anos, eles têm alto risco, pessoas imunocomprometidas e pessoas que já têm alguma outra doença que possa vir a acarretar esses sintomas mais graves, como hipertensão, diabetes, esses outros tipos de doenças comuns por aqui.
0: Apesar disso, também tá rolando um pouco de descaso das pessoas,
1: né? Tá mudando, então a gente pode ver que as pessoas estão assumindo, estão começando a discernir que o risco é que a pandemia é real então tem que se preocupar sim como eu falei, a gente não pode deixar a preocupação se, virar, de se tornar pânico, então a gente não precisa entrar em pânico igual a gente tá vendo o que tá acontecendo as pessoas indo no ao mercado, estocando as coisas, a gente ainda não tá nesse nível tá? a gente não precisa ter esse pânico o que a gente precisa ter é o cuidado pra evitar a contaminação, o contágio, porque como eu disse, ele é um vírus é, moderadamente leve, ele causa um resfriado comum na maioria das pessoas, evolui pra cura, só que ele é perigoso para os, os grupos de risco. Então, quanto mais a gente evitar o contágio, mais a gente vai estar tá ganhando a luta contra esse vírus. O foco, tanto do Ministério da Saúde, como de qualquer outros órgãos de saúde, tem que ser a prevenção. Então, a prevenção é o foco principal se a gente quiser combater esse vírus. Infelizmente, não existe no mundo qualquer sistema de saúde que esteja preparado para uma pandemia, tá? Não adianta falar que Estados Unidos, países da Ásia, da Europa estão preparados. Não estão preparados. A gente vê como está a situação é, mundo afora. Então, tipo assim, existe a, a organização, então o que fazer se acontecer. Então, assim, as medidas tomadas, elas tão, elas têm um rumo, elas têm um cabimento, então ela, elas são fundadas, têm um fundamento sobre as medidas que o Ministério da Saúde está tomando, mas como eu falei, o foco é a prevenção.
0: Walter, só tenho que agradecer a sua participação aqui na Radioatividade por esses esclarecimentos. Eu acho que agora a gente tem um pouco mais de clareza sobre como o vírus se comporta hoje nesse contexto de, enfim, de, de transmissão, mundo e principalmente agora aqui que chegou no Brasil, que a coisa deve ganhar escala nas próximas semanas, e também por colocar na nossa cabeça como que a gente deve se comportar diante dessa, dessa situação que é relativamente sensível e crítica. Valeu demais! Como a prevenção, como o próprio Walter disse, tem que ser o nosso foco nesse momento antes de qualquer outra coisa, antes de criar pânico e ficar desesperado, é... eu resolvi trazer aqui também um outro convidado, o Eden Arthur, ele é médico residente no Hospital Emílio Ribas, que é referência aqui em São Paulo em infectologia, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre como a gente pode se prevenir do coronavírus, dessa, dessa epidemia que tá assustando tanta gente hoje no Brasil. E aí, Eden, tudo bem? A primeira pergunta que eu te faço é... Lavar as mãos é o suficiente?
2: Bom, o coronavírus, apesar de estar tá em voga agora e todo mundo falando sobre, ele já é um vírus antigo, ele já causou outras epidemias, outras doenças. Mas, é, em especial agora, ele está associado à síndrome respiratória grave. É muito simples você pensar no coronavírus, porque você pode fazer uma analogia com os outros vírus respiratórios. Então, vírus da gripe, que é o influenza, ou da catapora, que ele entra no corpo através do sistema respiratório. E você vai pensar na precaução dele, mais ou menos na mesma ideia que são esses outros vírus. Bom, e fazendo essa analogia com esses outros vírus, a gente sabe que o principal fator, o que a evidência científica mais mostra como benéfico na prevenção, a higiene das mãos. É, não é só qualquer higiene das mãos, não é simplesmente passar álcool gel nas mãos. Existem técnicas para você lavar a mão adequadamente e passar o álcool gel adequadamente, entende? Então... Essas, essas técnicas elas são super difundidas, enfim, às vezes até em restaurante tem explicando como fazer, ou então vídeos no YouTube, enfim. É, existe a forma correta, então não é só lavar a mão, é lavar a mão de forma correta Além das outras regras de etiqueta respiratória que se chama Que seria evitar o contato com mucosas A pele, ela é íntegra, ela, o vírus não consegue atravessar a pele Mas a mucosa, ela já não é O ideal é que você evite o contato com as mucosas Quais são as principais mucosas que a gente acaba contaminando? A mucosa ocular, a mucosa nasal e a bucal então, além de você lavar as mãos adequadamente, você deve evitar o contato com as mucosas. Se for necessário a manipulação, que seja feita após uma lavagem adequada das mãos ou a passagem do álcool gel. Então daí que vem toda aquela orientação
0: de você lavar a mão, observando, como eu comentei no início do episódio, é, a, a parte de cima das mãos, entre os dedos, as unhas, limpar bem o polegar... É, e não só isso, né? Também tem aquelas outras orientações de você espirrar sempre com o rosto apoiado no cotovelo e, e enfim, é, são as precauções básicas. Mas quando a gente fala dessa, dessas mucosas faciais, tem muita gente hoje que tá de olho em máscara, tem gente que tá comprando muita máscara, tá usando e, na sua visão, como, como médico... O que, que você tem a dizer sobre isso? É correto? Faz sentido? Ou as pessoas podem mesmo descartar
2: essa possibilidade? É, o uso de máscaras não mostrou evidência científica fora do ambiente hospitalar de que ele é uma medida preventiva. É, o vírus ele é, ele é difundido através de gotículas. As gotículas elas têm, elas têm um, um alcance de até um metro da pessoa infectada. Então... O uso da máscara não vai mudar muita coisa em relação a isso, a não ser que você tenha contato direto com um paciente que tenha suspeita ou tenha o coronavírus. Mas é claro que existe muita especulação sobre. No entanto, o uso de máscaras nas ruas e coisas do tipo, ela ainda não tem um científico que comprove que isso aí vai mudar algo na história da doença ou que vai mudar algo no, na infecção. Existem outras áreas de, que você pode agir para... É, conter a infecção e a máscara não foi uma delas. Além das outras medidas né, de isolamento do paciente, é, você evitar contato com pessoas com, sistema, com sintomas respiratórios, as pessoas que têm um sintomas sintoma respiratórios elas também devem é, se proteger, né? usar, elas sim devem usar máscara, é, evitar entrar em ambientes públicos e coisas do tipo. Porque mesmo que é, não seja coronavírus, existem os outros vírus respiratórios que também são transmitidos dessa forma.
0: E aí, outra dúvida que surge... Quando a gente começa a avaliar o que está rolando hoje no Brasil, né, a preocupação das pessoas, tem muita gente de quarentena e que está com medo de sair na rua para fazer uma coisinha ou outra, aí no mercado, ir numa uma farmácia. É... E aí eu queria entender até que ponto as pessoas têm que tomar cuidado com isso e até que ponto elas podem fazer esse tipo de atividade mais normal, em ambiente mais aberto... É, faz sentido ter essa, essa cautela essa precaução inclusive para ambientes mais abertos bom
2: em relação a andar pela rua sobre o perigo que isso traz pensando em coronavírus é só você lembrar que a rua é um local aberto então qualquer partícula viral que é liberada no ar ela é rapidamente dissipada adquirir vírus respiratórios em ambientes abertos é muito mais difícil por isso que o que tem, o Ministério da Saúde tem colocado são aglomerações. Então, bares, shows, baladas, festas, enfim, e demais e demais coisas, têm sido evitadas justamente porque em locais fechados, as partículas virais elas se concentram. Então não é um grande risco de sair pelas ruas e você vai adquirir coronavírus porque você passou numa rua onde uma pessoa que teve coronavírus passou. Isso é completamente improvável Fazendo aquela analogia sobre os outros vírus respiratórios Como por exemplo uma gripe ou um resfriado comum A gente nota que a gente geralmente adquire a gripe Quando a gente entrou em contato, sei lá, com um colega de sala que estava com gripe Ou com alguém em casa que estava com gripe É muito difícil você não ter um nexo causal Quando você estava andando na rua e pegou gripe na rua É muito mais difícil, entende? Por isso que o que está mais em questão é justamente essa coisa de ambientes fechados. É o que está mais se pegando e estão sendo canceladas as coisas e etc. Porque é isso que, que mais vai concentrar a partícula viral. né Andar na rua, ambientes abertos em geral, é muito mais difícil a contaminação através disso. Porque não basta um vírus chegar à sua mucosa respiratória. Existem cargas virais específicas que a partir daí elas podem ser contaminantes, entende?
0: Então agora que a gente deu uma certa tranquilizada na questão de pelo menos sair na rua, ambientes abertos, eu acho que é bom a gente reforçar com as pessoas os sintomas. Quando que os sintomas eles são aceitáveis e quando que as pessoas precisam procurar algum tipo de ajuda médica? Qual que é o, o termômetro, vou chamar assim, para procurar ajuda médica ou para ficar isolado, quieto.
2: Bom, o coronavírus ele não é muito diferente daquelas síndromes que nós chamamos de síndromes de gripais. É, para o diagnóstico de coronavírus, para você investigar coronavírus, você necessita necessariamente de o paciente ter febre, ou seja, a temperatura, se for axilar, maior que 37,8 graus, junto a sintomas respiratórios, que pode ser tosse, dor de garganta, é, falta de ar e contato, com casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Até porque nós estamos no período em que a, influ a influenza aparece, nós estamos no período em que a dengue aparece, que a zika aparece, que o resfriado aparece. E não é qualquer espirro, nem é qualquer tosse que vai ser coronavírus. Então é importante essa relação epidemiológica, principalmente, e esse sintoma da febre. A ideia de procurar um médico é apenas quando esses sintomas respiratórios eles se tornem graves. É, o que seria um sintoma respiratório grave? falta de ar, principalmente, mas aquela falta de ar importante. Ou se você tem alguma doença de base que a infecção viral possa descompensar. Então pacientes com insuficiência cardíaca, asma descompensada, é, doença pulmonar obstrutiva enfim, e as demais alguma imunodeficiência, pacientes em HIV, pacientes em AIDS pacientes que recebem medicações imunossupressoras, que devem também ter atenção, mas em geral o que se observa é de que a maioria dos casos são casos brandos e autolimitados, ou seja, eles se resolvem sozinhos Alguns dos casos confirmados, na verdade a maioria deles, eram pacientes que foram orientados a ficar em casa por um tempo até passar o ciclo do vírus e a pessoa melhora completamente. O maior é, problema desse, do coronavírus são justamente as pessoas susceptíveis, né? São pacientes idosos, pacientes com doenças de base, pacientes com problemas imunológicos e demais situações. Mas, no geral, é uma doença de que leva um curso benigno, digamos, porque a maioria dos casos eles acabam se resolvendo sozinhos. Muitos dos casos que se recebeu com suspeita de coronavírus grave, na verdade era o vírus influenza, o diagnóstico do paciente. Então a gripe ela também está com tudo. A campanha de vacinação ela vai começar é, no final desse mês para o começo do próximo. Eles anteciparam em relação ao ano passado justamente por isso. Mas não deve se esquecer que existem outras doenças e que a etiqueta respiratória, o cuidado na lavagem das mãos não previne só coronavírus. São outros vírus respiratórios, outras parasitoses e outras e outras doenças que podem ser transmitidas através do contato.
0: Muito bem. É, obrigado, Eden, pelos esclarecimentos. Eu acho que também ajuda muito a tranquilizar a... Ah, não só quem tá ouvindo, mas também me tranquilizar também, eu acho que é importante todo mundo ter cada vez mais clareza dos sintomas dos cuidados pra também desmistificar um pouco desse, dessa paranoia que tá sendo que tá, que tá, querendo ou não circulando sobre a doença, mas também sem tirar totalmente o o descuido, né? reforçando mais uma vez a necessidade da higiene básica, lavar as mãos tomar cuidado quando levar a mão no rosto ambientes fechados, aglomerações é sempre bom a gente bater nessa tecla obrigado demais Eden espero poder bater outros papos com você aqui de novo no Radioatividade Agora que a gente já tem uma clareza de como funciona a dinâmica do vírus, a gente entendeu a importância de se preparar e de ter a higiene básica, e de se cuidar, Por que não entender como que vai ficar, tentar entender pelo menos, né? como vai ficar a economia mundial e a economia brasileira depois que essa crise passar. É por isso que agora a gente conversa com o Felipe Hermes, ele que é jornalista e cofundador do Spotnix. Felipe, seja bem-vindo à Radioatividade. E, cara, eu começo esse nosso bate-papo com a seguinte pergunta. Quais os impactos que o coronavírus está causando no mundo? A gente sabe que a, a coisa, pelo menos na Ásia, parece ter começado a melhorar, mas do ponto de vista macro, globalmente, quais são os impactos dessa crise e como que ela pode chegar aqui no Brasil nos próximos dias, semanas ou meses?
3: É bastante complicado você fazer uma previsão sobre o que o coronavírus vai afetar na economia brasileira ou na economia mundial, basicamente porque... Quando os economistas fazem uh, planejamento, quando eles definem cenários, eles precisam dos dados em relação ao que está ocorrendo para poder estimar qual vai ser de fato o impacto. Né? E esses dados eles ainda não existem, porque a gente não tem na história recente da humanidade uh, um caso similar em que várias economias do mundo tiveram que se trancar, tiveram que promover quarentenas ou lockdowns. Uh, e você não consegue antecipar em quais economias isso vai precisar ocorrer e o impacto que cada economia tem no comércio mundial, o impacto que ela vai ter na cadeia de suprimentos brasileira. É, são, são muitos cenários e muitas questões que ainda precisam de dados para você ter essa maturidade de conseguir é, traçar para que você consiga traçar não só o resultado final, mas as maneiras corretas de lidar com ele. Né? Então, por exemplo, na situação que a gente está hoje, o que a gente sabe é que existem alguns caminhos de contágio por parte da economia brasileira e por parte da economia mundial que serão enormemente afetados. Né? Não só a cadeia de suprimentos mundial depende muito da China, a China é o maior fornecedor da indústria de manufaturas, então você vai ter aí é, um desabastecimento por parte da indústria de eletrônicos, um desabastecimento por parte da, da indústria de máquinas. É, você vai ter também um, um, uma desaceleração muito forte por parte da demanda de commodities, o que é essencialmente o que o Brasil exporta. É, você vai ter também um impacto fortíssimo por parte da indústria do turismo. O que pode parecer um pouco de bobagem falar de turismo, mas bem ou mal o turismo é 8% da economia da Itália e é uma parte considerável da economia da França, da economia da Espanha, que são economias que já estão bastante fragilizadas. Né? A Espanha ela tem uma taxa de desemprego acima de 10% há mais de duas décadas. A Espanha, a Grécia, que é outro país que depende também de turismo, a própria Itália, são países extremamente endividados, são países que têm uma situação muito delicada do ponto de vista fiscal e que vão sofrer bastante por parte da desaceleração da economia Uh, do turismo além da própria indústria do, dos próprios uh, dos outros setores de serviços esses setores tendem a desacelerar ou, ou serem completamente fechados durante alguns dias e isso tende a impactar fortemente na, na arrecadação por parte dos governos, né? Que já estão sendo pressionados por conta da, das despesas extras, né? Você pega, por exemplo, a Espanha, ela tem um mecanismo da lei trabalhista chamado uh, ERT que ele permite que as empresas demitam temporariamente os seus funcionários e eles passem a receber seguro desemprego. Só o Burger King na Espanha fez 14 mil demissões. Isso significa que durante pelo menos três meses o governo espanhol vai ter que pagar 14 mil pessoas. É, o custo disso para um país que já tem uma dívida acima de 80% do PIB, ou mesmo acima de 130%, como é o caso da Itália e da Grécia, é um custo bastante alto. Né? Você vai ter uh, uma forte pressão fiscal, uh, uma série de demandas de, de gastos por parte da população para que o governo colabore nessa situação. Isso significa dizer que a gente está tributando as pessoas que vão nascer em 2025, 2026 e cobrando deles o preço para lidar com essa crise. É, significa também que a gente vai ter uma aceleração por parte dos bancos centrais que vão precisar imprimir mais dinheiro e aumentar a dívida e financiar os seus governos isso é uma pressão muito grande é, considerando que a gente já vem de uma situação da crise de 2008 que forçou os governos a, a se endividarem muito é, e isso gera uma pressão uh, inflacionária no caso de economias em desenvolvimento ou uma pressão irreal por parte dos ativos que é o cenário que a gente está a pouco antes desse, desse caso do coronavírus acabar derrubando os mercados. Então basicamente o cenário que a gente está hoje é um cenário de enorme pressão de Sistema de Seguridade Social, porque a demografia mundial está mudando completamente, a população está envelhecendo muito rápido, ao mesmo tempo você tem um enorme uh, custo fiscal para atender a população e você tem uma pressão sobre os mecanismos uh, de moeda, né? basicamente os governos estão extremamente endividados e estão prometendo gastar mais, estão prometendo tentar aliviar a situação. Uh, o quanto isso pode implicar em desaceleração da economia mundial como eu estava falando no começo é um pouco difícil de prever uh, o JP Morgan estimou que os Estados Unidos vão ter uma recessão uh, aliás, vão ter uma queda no PIB de 4% nesse trimestre 14% no segundo trimestre, o que significa uma queda de 1,5% no, no ano de 2020 uh, e isso por sua vez tem implicações políticas também, né então, você vai ter uma forte volatilidade no final de ano, por conta da eleição americana, somado a esses problemas todos, uh, demográficos, fiscais, monetários. A gente está numa situação bastante complicada no mundo, é, e que o coronavírus, na prática, só serviu para demonstrar o quão frágil era essa situação. Entendendo que a gente não está num cenário
0: saudável é, para a economia mundial, e que consequentemente impacta a economia brasileira, o ministro Paulo Guedes ele fez uma série de anúncios nos últimos dias justamente para tentar, eu acho que, blindar uh, a economia que... Do, do Brasil, principalmente quando a epidemia chegar no seu ápice ali, né? Ela começar a crescer drasticamente. É, na sua visão, essas ações tomadas pelo Paulo Guedes fazem sentido? Você consegue dar uma traduzida pra gente num pouquinho do que foi anunciado, no que vai acontecer daqui pra frente?
3: É, a primeira coisa que você precisa saber para entender as medidas que o governo tá tomando é entender um pouco da realidade brasileira, né? é, Ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal que impede o Banco Central de imprimir dinheiro e entregar ao governo. É, a gente criou isso em 99, basicamente porque durante todo o período que antecedeu o Plano Real, o Banco Central e os bancos públicos emprestavam dinheiro para o governo, o governo financiava os próprios gastos e isso acabava gerando inflação. A gente criou esse mecanismo, ele deu bastante certo, principalmente por criar previsibilidade. Né? O resultado foi uma queda brusca nos juros, que saíram da, de 23% em 2003 para coisa de 12% em 2011, por exemplo, e hoje estão no menor nível da história. Para além dessa questão de financiamento por parte do governo, a gente tem um problema estrutural na economia brasileira que é a autoinformalidade por parte dos trabalhadores. Mais de 56 milhões de trabalhadores brasileiros, o que dá cerca de 60% do total de trabalhadores, dependem diretamente de atividades informais. Que são atividades que não têm registro na Previdência, são atividades que não requerem carteira assinada, são atividades que não garantem uma seguridade a esses trabalhadores. Isso significa que há um número muito grande de pessoas no Brasil que não tem qualquer acesso ao meio de proteção contra a eventualidade. São pessoas que não vão receber seguro-desemprego, se pararem de trabalhar, pessoas que não recebem auxílio-doença, pessoas que não recebem uh, esses benefícios típicos por parte do INSS. É, isso cria um grande problema no governo na medida em que, para transferir renda para a população em um momento de crise como a pandemia que a gente está agora, isso requer um meio de transferência de recursos. Essa transferência de recursos ela fica bastante prejudicada porque essa população não tem uma relação direta com o governo. Essa população acaba sendo excluída do orçamento público, o um orçamento que é majoritariamente voltado para a previdência, Previdência, né? mais de 50% dos gastos brasileiros são de Previdência, e essa população ela fica completamente desassistida em um caso como esse. Isso significa que se se o governo quiser apoiar essa população, ou ele precisa incluir a população em um programa emergencial, como é o caso de uma das medidas que o Guedes tem adotado, que é a inclusão de 18 milhões de trabalhadores informais em uma espécie de Bolsa Família, que é um benefício que paga por volta de 190 reais de média, ou então ele precisa atuar indiretamente, que é o que o governo também tem feito, que é uh, cuidar daqueles lares que representam cerca de 40% das casas no Brasil, que tem como principal mantenedor os idosos, então dentre as medidas do governo, as principais eu diria que são é, antecipar o 13º para abril e para maio e garantir esse voucher de cerca de 200 reais para 18 milhões de trabalhadores durante três meses. Isso, obviamente, é bastante limitado, porque o governo tem que remanejar a verba de outras partes do orçamento. Ele não consegue, como eu comentei no começo, é, se financiar com base em pressão de dívida. Então a quantidade de recursos que o governo tem é bastante limitada. A quantidade de acessos à população para transferir renda também é bastante limitada. Então, Basicamente o que o governo está tentando criar é uma pequena rede de proteção temporária que vai atingir por volta de 18 milhões de trabalhadores. Não vai ser suficiente, mas pelo menos vai dar um, um pequeno alívio para essa parcela da população. Uh, outras medidas que têm sido adotadas, por exemplo, na França e que o governador Witzel no Rio de Janeiro já começa a cogitar, como é o caso de suspender uh, contas de luz, água, gás, telefone coisas do tipo, são medidas um pouco mais complicadas de se adotar porque essas empresas vão ter que arcar com um determinado custo e o governo precisa entender uma maneira de compensá-las depois e novamente o governo não pode abrir mão de recursos porque a gente não tem um orçamento que esteja minimamente equilibrado a gente tem um espaço muito pequeno para se endividar um espaço muito pequeno para abrir mão de impostos a gente até cogita hoje criar impostos, ou pelo menos é o que sonham alguns membros da, da equipe econômica, criar um imposto sobre transação financeira, como a CPMF, exatamente porque a situação ela é bastante calamitosa por parte do governo. Mas, de um modo geral, mesmo a situação sendo calamitosa por parte do governo, é, o que você vai poder fazer... É remanejar o orçamento e pegar gastos que estavam sendo previstos para o final do ano trazer para agora.
0: Uma última pergunta para a gente encerrar aqui esse rápido bate-papo. É... Como que você acha que o Brasil está lidando com a economia hoje? Você acha que pelo menos está no caminho certo? Como que você entende nosso cenário atual.
3: Eu posso estar usando em excesso essa palavra, mas ela se repete ao longo da nossa história. Né? Eu acho que no começo dessa crise o Paulo Guedes teve algumas atitudes bastante estúpidas, como dizer que com 3, 4, 5 bilhões a gente combate o vírus, extermina o vírus, mas quando o negócio começou a ficar sério de fato, o governo colocou na mesa um pacote de 2.3 do PIB, 2.03 do PIB, ou 147 bilhões de reais. É um valor bem acima do que o Reino Unido o Reino Unido por exemplo colocou, o Reino Unido destinou 0.6 do PIB, A Austrália destinou 2.3, todos os governos de uma certa medida destinaram recursos para combater essa crise. O que o governo brasileiro tem feito de diferente é, diz respeito mais às próprias deficiências do governo brasileiro né? a gente não consegue hoje atingir a população mais pobre a gente tem um sistema social um sistema de seguridade social completamente falido a gente vive num país em que mais da metade da população é excluída de direitos trabalhistas, em que há cinco vezes mais crianças vivendo na extrema pobreza do que idosos a gente preferiu privilegiar os idosos em relação às crianças, a gente tem um país com imensa dificuldade burocrática e, e que acaba criando falta de mobilidade social. Mas, de um modo geral, eu acho que a gente vai acabar tendo alguns benefícios indiretos por conta dessa situação emergencial. A gente vai precisar reconstruir todo o sistema de seguridade brasileiro, a gente vai precisar entender como o governo se relaciona com a população. A gente vai precisar entender como o governo pode parar de atrapalhar a população e regularizar a situação das pessoas. Colocar elas pra dentro da Previdência e colocar elas pra dentro de um sistema de proteção social que esteja presente em momentos de, momentos de crise como esse. Ou né?
0: seja, né? eu acho que a melhor mensagem que fica dessa sua análise é a hora da gente começar a fivelar os cintos porque vem turbulência pela frente. Mas... Vamos que vamos, né? A gente não pode entregar os pontos. Segue o jogo. E assim, querido ouvinte, eu encerro esse episódio especial do Radioatividade. Eu espero que ele tenha servido de informação útil para você nesse momento em que a gente está encontrando tanta coisa é, mal explicada, várias... Fontes confusas, espero que o programa de hoje não tenha sido uma fonte confusa para você. Que sirva de, de referência e clareza no momento em que a gente precisa ter um pouco menos de, de pânico, e mais pé no chão, e mais tranquilidade para o que vem a seguir, tá certo? Peço para que você recomende a radioatividade para os seus amigos aí, para quem também escuta podcasts. É só pedir para procurar radioatividade lá no Spotify ou nos aplicativos de podcasts. E também me seguir nas redes sociais, Twitter ou Instagram, Rafael de Almeida, tá certo? Por hoje é isso, um beijo grande, é, lavem bem as mãos, eu, eu fiz assim, né, e coloquei a mão na boca, mas minha mão tá limpa, eu juro pra você. E é isso, vamos em frente, é, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tudo de bom!